0: Bei Titanic freuen wir uns aber natürlich vor allem immer sehr, wenn es Aufregung gibt. Also wir wollen gar nicht unbedingt so die positive Rückmeldung. Wir haben haben schon eine Leserschaft, die ist nicht besonders groß und die kennen wir gut. Da freue ich mich auch, wenn was gut ankommt. Aber ähm, das größere, das allergrößte Vergnügen für uns ist es, ähm, wenn wir halt einen, einen Witz rausgeben, ein Titelblatt oder eine Aktion und das halbe Land regt sich drüber auf.
1: Inside Comedy Simon Steblein So ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen bei Inside Comedy, der Maispaß-Podcast, der euch einen Blick hinter die Kulissen der Comedy-Szene gibt. Heute bei mir zu Gast ist der Chefredakteur der Titanic, Moritz Hürtgen. Hallo Moritz. Hallo Simon. Ähm, Ich muss ja ganz ehrlich gestehen, Moritz Hürtgen, du bist Chefredakteur der Titanic, des Titanic-Magazins.
0: Genau, das mache ich jetzt seit Anfang 2019 und vorher war ich ähm, fünf Jahre ein normaler Textredakteur dort.
1: Okay, Ähm, ich habe ja geglaubt, dass dass dein dein erster Clou hier wäre, dass du gar nicht kommst.
0: Das habe ich schon mal gehört. Ähm, Da hatte schon mal jemand Angst, glaube ich, bei irgendeiner... Interviewaufnahme oder so. Ich, ich kenne das überhaupt, dass man Titanic-Leute für fies oder gemein halten kann oder so, hinterlistig. Das trifft eigentlich nicht zu.
1: Ja, ich, ich hatte also, halt dass du denkst, irgendwie so, ach, Brainpool.
0: Ja, <lacht> aber es gibt Komedien. doch... Äh, <lacht> ja, ja, aber ich habe dann gesehen, wie viel... Äh, Geld- und Aufwandsentschädigung man hier kriegt und das kann ich mir selbst und meinem Chefgehalt nicht leisten, das auszulassen.
1: Ich verstehe. Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass du hier bist. Den Artist haben wir heimlich gemacht. Du bist auch Moritz Ja. Das haben wir oben im Büro gerade geprüft anhand deiner Haare. Ähm, schön, dass du bei uns bist. Ähm, äh, um mal ganz kurz ähm, einzuordnen, dass wir hier absolut nicht auf Augenhöhe kommunizieren werden. Ähm, lese ich dir mal vor, was die Presse über dich bzw. deine Produkte sagt. Du hast ja ein Buch geschrieben, Angst vor Lyrik heißt das. Genau, ein Gedichtband. Äh, ein Gedichtband und äh, da steht, Moritz Hürtgen hat sich 103 für ihn beängstigende Dinge vorgenommen, die er zu erstklassigen, phobischen Poemen verdichtet hat. Das schreibt die Presse das klingt gut, ne? über dich. Und jetzt äh, sage ich dir mal, was sie über mich schreibt. Da war der Stand-Up-Comedian Simon Stäblein auch einer, der zwar viel redet, aber wenig sagt. Der eigentlich widersinnig über alles herzieht, was seiner Billig-Comedy den Weg ebnet. Das heißt, wir ja. treffen uns
0: hier Aber auf. es ist ja auch ein starkes Urteil und man kann sich ja genauso darüber freuen. Also es wird sich ja interessiert. Und ich glaube, wenn man ein Gedichtband macht und den dann auch noch so komische Lyrik macht, da hat man es in Deutschland auch sehr einfach beim deutschen Feuilleton
1: siehst du das ist schon ein Wort wo ich schon wo ich schon immer ich benutze das Wort Fouilleton,
0: mhm. habe ich es richtig ausgesprochen das war glaube ich richtig okay ja.
1: aber ich wenn du mich wenn du wenn ich dir wirklich erklären müsstest was der Fouilleton ist könnte ich es dir nicht erklären Kannst du es mir erklären?
0: Ich benutze es auch immer, ohne es zu wissen. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, das bestimmt auch nicht ganz zutreffend. ist Es, ist halt der, es gibt den Sport- und den Kulturteil und der Kulturteil <lacht> ist das Filter. Sehr
1: gut, sehr gut. Ich habe wahnsinnigen Respekt, ehrlich gesagt, vor dir, weil ich glaube, dass du so, dass du super intelligent bist und du wirkst auch so, so gefasst und das, das ist sehr respekteinflößend. Für mich irgendwie, weil ich glaube, dass du so alles, was ich sage, analysierst und dir direkt denkst, so.
0: Ja, wie ich geht muss, ja jetzt, muss mir das jetzt einfach nur <lacht> anhören und dich angucken. Nee. Um Ich glaube, der der Name Titanic und dann dieser Name Satire, der der ist vielleicht äh, ein bisschen angsteinflößend manchmal. ähm, Wie auch eben, als ich gesagt habe, die Leute halten uns oftmals für so hinterlistig. Ähm, Eigentlich arbeiten da ganz liebe Menschen, die auch nicht äh, jemandem zuhören und dann gleich denken, ah, was redet er denn jetzt für ein Scheiß oder so.
1: Aber du stimmst mir schon zu, dass man äh, als Satiriker... äh schon ein, ein hohes Maß an, äh, an Bildung braucht oder
0: Also ich würde mal sagen viele meiner Kolleginnen und Kollegen bei Titanic bringen das mit. Ähm, ich selbst bin ja bin nur studienabbrecher und so und ich würde mich jetzt nicht unbedingt als den ähm, universal gebildeten sehen, was ich halt habe, aber das haben bestimmt auch viele im Comedy-Bereich, ist einfach ein ein aktuelles Allgemeinwissen. Das das kommt einfach daher, dass wir für unsere Arbeit so ziemlich alles an Presse, von ähm, von, nun Tageszeitungen bis zur Regenbogenpresse und sowas, wir müssen alles lesen und dadurch wissen wir darüber auch viel und auch aktuelle Debatten verfolgt man natürlich. Aber dass ich jetzt irgendwie so ein Gelehrter bin, kann ich nicht von mir sagen.
1: Aber also über die Themen, über die du schreibst, bist du auf jeden Fall
0: bestens informiert. Ähm, Ja, auch da hat man es bei Titanic ja manchmal leichter, weil ähm, wir wir behaupten einfach, dass wir es sind und bei uns muss ja auch nicht die absolute Wahrheit stehen. Wir denken uns ja eigentlich aus, was wir schreiben. Also wir behaupten ja auch viel Quatsch. Ähm, wenn wir jetzt über ein politisches Thema schreiben. Und manchmal kann man so auch so eigene Bildungs- und Wissenslücken kaschieren. Und ich bin gewiss nicht der, der dann irgendwie bevor ähm, zum Thema, was weiß ich, jetzt aktuell irgendwie Olaf Scholz ist SPD-Kanzlerkandidat, der dann äh, sich hinsetzt und erstmal die Biografie von Scholz liest, bevor er die Witze macht.
1: Okay, also manchmal auch einfach drauf losfeuern. Man
0: man guckt halt, wie sieht der aus oder wie redet der und dann (lacht) kann man damit ja schon anfangen.
1: Sehr gut. Du sagst, du hast äh, dein Studium in der Germanistik abgebrochen, ich habe aber gelesen, du hast es eigentlich beendet. Du, deine Bachelorarbeit war f- fertig und du hast dann abgebrochen?
0: Ja, ich habe einen Job gekriegt dann und zwar den bei Titanic. Ähm, ich war fertig im Hauptfach und eben damit auch mit der Bachelorarbeit, hatte beim Nebenfach noch Veranstaltungen offen und ging dann aber nach Frankfurt zum Arbeiten, weil es einfach zu verlockend war, da wollte ich auch schon lange hin und habe mir dann gesagt, ich mache das bestimmt noch irgendwann nebenbei, diese paar Veranstaltungen, habe das aber nie gemacht und irgendwann habe ich von der Universität München einen Brief gekriegt, dass jetzt die Zeit vorbei ist und dass ich raus bin. Das ist jetzt aber auch schon wieder einige Jahre her.
1: Und dann hast du erstmal einen Satireartikel über die Universität
0: München verpasst? (lacht) Nee, ich drehe da nicht nach. Ich bin nach wie vor sehr dankbar für die Chancen, die man mir dort Gegeben hat.
1: Cool. Und wie, also du du sagst, du wolltest schon immer zu Titanic oder oder Satire an sich oder Comedy war schon immer dein dein Ding? Wo hat das angefangen? Wo kannst du da die Wurzeln oder wo siehst
0: du die Wurzeln? Also, ähm, Also humor interessiert war ich wirklich, war ich schon immer und da bin ich aber wie jeder andere halt auch in meinem Alter, ich bin der Jahrgang 89, also man hat. Da war ich ja fast schon dann zu jung für, man hat aber trotzdem ja noch sowas wie Otto mitgekriegt und Otto entsteht ja auch im Titanic-Umfeld, was viele nicht wissen. Die Autoren sind Titanic-Gründer ähm, von Otto und sonst habe ich, bin äh, bei München groß geworden, habe früh, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das was sagt, aber Gerhard Polt viel gehört, ein, ein bayerischer Kabarettist, jetzt in Hohen Malta, aber wirklich, der irgendwie so eine Lücke schließt zwischen Kabarett und Satire und ähm, nicht so sehr ähm, den Leuten erzählt, was sie hören wollen, sondern eigentlich so Abgründe sprechen lässt. Und d- das war sehr stark. Und Titanic habe ich dann erst so ähm, in meinen Teenie-Jahren kennengelernt. Und habe das ähm, ganz schnell lieben gelernt, weil es eben so jedes Mal anders und und verrückt war und auch überhaupt nicht zugänglich. Und man fühlte sich halt wie in so einem kleinen Club von von Eingeweihten. Und ähm, dann wollte ich dort ein ein Schülerpraktikum machen und habe mich da beworben. Und das hat geklappt. Und dann war ich in den Sommerferien 2008, glaube ich, drei Wochen da. Und danach wusste ich, ich muss dort arbeiten.
1: Okay. Und war dein dein Plan auch schon immer hinter den Kulissen zu arbeiten, also quasi ein Strippenzieher zu sein.
0: Ja, also das Schöne bei Titanic ist eben, man kann ja, ähm, man kann ja ein bisschen vor den Kulissen sein. Ne? Man, wir, wir, wir schreiben ja ein Magazin und wir sind auch eine Autorenredaktion. Das bedeutet, ähm, wir schreiben auch sehr viel selbst von dem. Andere Redaktionen sind ja nur damit befasst, die externen Texte irgendwie anzufordern, zu sichten, zu korrigieren und wir machen da so einen Mix. Und ähm, wenn wir Aktionen machen oder, ähm, oder äh, Fotogeschichten äh, fürs Heft, da haben wir die Bravo Fotostories zum Beispiel als Vorbild seit langer Zeit, dann treten wir ja auch selber auf und ab und zu spielen wir dann noch kleine oder einmal im Monat spielen wir eine Lesung in Frankfurt und ab und zu machen es in anderen Städten, sind natürlich kleine Auftritte, deswegen ist es so ein guter Mix zwischen dem ruhig arbeiten und sich was ausdenken und auch ein bisschen äh, mal vor die Leute treten.
1: Also für mich ist zum Beispiel das Live-Lachen halt die, die größte Belohnung ja und wenn wenn jemand äh, deine Texte liest dann dann ist äh, dann wird er zu Hause lachen oder oder für sich aber du kriegst nie diese diese riesen des, des Feedbacks weißt du was mhm. ich meine und das finde ich eigentlich äh, fast sogar ehrenwerter als das was wir machen so weil äh, weil ich, ich ich bin so ein ich bin süchtig so weißt du mhm. was ich meine ich, ich brauche diese Bestätigung ich sag was die Leute lachen und, und du bist eher so ja ich schreibe was und ich freue mich darüber dass es anderen gefällt aber ich brauche nicht so sehr
0: Ja, aber das wäre jetzt, das wäre auch unehrlich. Also ähm, ich mag das auch. Also wir haben kleine Lesungen und sowas und ich ich liebe das, wenn ich merke, die Texte kommen gut an. Und was äh, uns bei Titanic natürlich, wir sind natürlich genauso, ähm, ein unschönes Wort wäre jetzt halt aufmerksamkeitsgeil. Ähm, Ich glaube, man muss das gar nicht so negativ ähm, sehen. Ähm, Ich glaube, das steckt in vielen Menschen. und das ist auch was Schönes, wenn man irgendwie Leute damit erreicht. Ähm, bei Titanic freuen wir uns aber natürlich vor allem immer sehr, wenn es Aufregung gibt. Also wir wollen gar nicht unbedingt so die positive Rückmeldung. Wir haben nun, wir haben schon eine Leserschaft, die ist nicht besonders groß und die kennen wir gut. Da freue ich mich auch, wenn was gut ankommt. Aber ähm, das größere, das allergrößte Vergnügen für uns ist es, ähm, wenn wir halt einen, einen Witz rausgeben, ein Titelblatt oder eine Aktion und das halbe Land regt sich drüber auf. Das ist, äh, das ist sehr aufregend und das macht auch irgendwie süchtig.
1: Warum denkst du, dass äh, Satire in unserer Gesellschaft so gut funktioniert?
0: Äh, ja, Tut es das denn überhaupt? Ich glaube ich glaube, man kann aktuell schon sagen, dass sie gut funktioniert. Ähm, ich habe äh, schon an ein paar Stellen mal äh, oder an ein paar anderen Interviews von einem aktuellen Satireboom gesprochen. Ich glaube, es trifft auch zu. Es gibt irrsinnig viele Webportale oder Blogs, die Satire betreiben. Es gibt ja auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, schon viele erfolgreiche Satire-Shows. Und ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass, dass die Menschen schon im Schnitt sehr politisiert sind. Ähm, Ich glaube, es wird sehr viel ähm, mehr so ähm Nachrichten konsumiert ähm, und im, im Guten wie im Schlechten. Also ich glaube, es werden, es werden sehr viele gute Online-News zum Beispiel gelesen, aber es gibt ja eben auch das auf Facebook das Phänomen, dass da irgendwelche dubiosen äh, Leute ihre Nachrichten verbreiten und da aber irgendwie so die Gesellschaft im Schnitt sehr politisiert ist, ähm, es ist es natürlich auch eine gute Zeit äh, für Satire, weil die Leute irgendwie eh schon das Bedürfnis haben, dass alles, was da an Informationen auf sie zukommt, irgendwie nochmal zu verarbeiten Und da hilft, glaube ich, so Satire und Komik ganz gut bei.
1: Äh, Wie findest du die Entwicklung äh, in Zeiten von von Fake News? Ähm, Weil im Grunde genommen, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, verbreitet eher auch Fake News, aber natürlich gewollt und und satirisch, äh, ironisch, sarkastisch angelegt. Aber Mhm. aber hat man da manchmal Angst, dass dass die Leute das nicht mehr auseinanderhalten können? Also was jetzt Wahrheit ist und und was nicht?
0: Ja, es passiert ja ja punktuell. Also wir haben ja zwei, drei Aktionen so gemacht in den letzten Jahren, wo wir wirklich bewusst ähm, Medien, zum Beispiel der Bildzeitung eine falsche Geschichte so zugespielt haben. Und da haben wir uns dann sehr gefreut, als sie gebracht wurde. Oder ähm, andere Satire-Plattformen. Ich glaube, der, der berühmte Blog der Posterior, der wird auch regelmäßig dann für voll genommen, weil das ja schon ein bisschen nach so einer echten Nachrichtenmeldung aussieht. Ähm, ich glaube nicht, dass man da irgendwie ein schlechtes Gewissen haben muss. Und wir drücken uns bei Titanic auch generell, sagen wir immer, vor jeder Verantwortung, weil ähm, Dieser Fake-News-Begriff, der ist ja, der der beschreibt ein ganz anderes Phänomen. Das sind dann finstere Gestalten, meistens irgendwie Rechtsradikale, die wirklich bewusst äh, falsche falsche Informationen im im Umlauf bringen wollen, um ihre Agenda zu bringen. Und dieses Problem ist ja gerade in den USA, aber auch hier so so groß inzwischen, dass ich nicht glaube, dass da irgendwie so der missverstandene satirische Witz oder der bewusst irreführende satirische Gag ähm, irgendwie noch einen großen Schaden anrichten kann. Im Gegenteil, eher sorgt es dafür, weil wir das ja dann, wenn, wenn jetzt eine Titanic-Meldung falsch verstanden wird oder wenn wir das sogar wollten, wir decken das ja irgendwann auf, weil wir natürlich auch wollen, ähm, dass dann irgendwie die Leute das toll finden und Titanic abonnieren und damit sorgt man ja dann eher für Aufklärung.
1: Aber ist es denn so, ich meine, man sieht ja äh, gerade, ist auch viel in den Medien, dass, dass äh, zum Beispiel, wenn, wenn Leute sich über Meldungen aufregen und dass, dass es jetzt äh, gehäuft dazu gekommen ist, dass Leute dann wirklich äh, andere täglich angegriffen haben oder Attentate verübt haben mhm. oder so und das war ja auch, ich glaube, Charlie Hebdo war 2015, 15, 15 ähm, inwiefern beeinflusst dich das? Also, hast, hast, hast du Angst? Oder kriegst du Angst? Oder, oder Respekt? Oder, also,
0: was ist deine Gemütslage? Um, nee, keine Angst. Also ich, ich gehe jeden Tag gerne ins Büro und fühle mich da auch überhaupt nicht in Gefahr. Um, ich glaube auch, also Charlie Hebdo war natürlich eine, also ich meine, das ist ein Grauen, das kann man gar nicht angemessen beschreiben, natürlich. Um, und ich werde oft gefragt und ich kann die Frage auch verstehen, ob wir uns da irgendwie ähnlich bedroht fühlen oder was das mit uns macht. Gerade 2015 wurden wir dann sehr viel gefragt in den Tagen danach. Mhm. Um, Die Situation in Frankreich war eine ganz andere und Charlie Hebdo ist auch ein ein Satiremagazin, aber ein ganz anderes als Titanic und die waren ja schon jahrelang bedroht, die hatten schon und eben aus diesen islamistischen Kreisen, da gab es vorher schon einen Brandanschlag, die hatten schon Personenschutz und da gab es konkrete Drohungen und die gibt es gegen Titanic nicht, also wir kriegen viele Hassnachrichten und sonst was, aber das kriegen ja andere auch. Und ähm, ich glaube nicht, dass da eine konkrete Bedrohung gibt, wo wir irgendwie jetzt exponierter wären als äh, irgendein anderes Medium, als eine andere Zeitung oder als eine Fernsehproduktion oder sonst wer.
1: Und äh, angenommen zum Beispiel, es, es gäbe sowas, also es, es würde irgendwie ein konkretes Drohschreiben oder was auftreten, mhm. Wie würdest du damit umgehen? Also würdest du denken so, okay, ich gebe klein bei oder nee, weil am Ende ist es ja auch irgendwie ein ein Kampf zwischen Gut und Böse, oder? Also was lässt man sich vorschreiben und inwiefern lässt man sich
0: bedrohen? Also ich würde mir, also Titania bekommt viele Drohschreiben, bei denen man einfach sofort merkt, dass es jemand ist, der da sehr frustriert rumsitzt und ähm, sich was ausdenkt. Also das nimmt man nicht nicht ernst. Wenn ich jetzt ähm, irgendwie persönlich ein Schreiben erhalten würde, ähm, was dann irgendwie auch irgendwie mit meinen persönlichen Informationen spielt, Ähm, dann würde ich mir natürlich jetzt mal vornehmen, nichts zu ändern und weiterzumachen. Ob das dann so ist, weiß ich nicht. Ähm, Von von solchen Drohungen betroffen sind ja ähm, vor allem, würde ich mal sagen, also ich weiß aus aus Umfeld und und, und Bekanntschaften und so, dass ähm, das trifft dann eher so ähm, richtige Journalisten, was wir ja nicht sind und dann halt vor allem Frauen, die im Journalismus arbeiten, und ähm, noch schlimmer wird es, wenn sie zum Beispiel noch irgendwie äh, äh, ein, wenn sie People of Color sind oder einen Migrationshintergrund haben. Da wird es dann wirklich, da kommen dann Nazis aus den Löchern und ähm, drohen konkret und drohen gegen Familienangehörige und ähm, da wüsste ich nicht, wie ich damit umgehen könnte. Deswegen großen Respekt für diese Leute, aber so schlimm ist es bei Titanic zum Glück nicht.
1: Wie seid ihr denn aufgestellt im Redaktions- Team, was, Diversivität, heißt das Diversität. Oh Gott, ich bin schon wieder völlig Diver.
0: Diversität.
1: Diversität. Genau. <lacht> okay. <lacht> Eine du hast abgestockt. Ja. Äh, wie, wie sieht das bei euch mit Diversität aus im, im Büro? So Aufteilung Frau, Roman, Schwul, Lesbisch, habe ich LGBTQI, C, B, ja, also ich B. möchte
0: jetzt natürlich nicht irgendwie da jeden kategorisieren, aber ähm, es gibt, ähm, also Titanic ist ähm, nach wie vor ein offen gesprochen ein sehr weißes Magazin. So, ähm, mhm. Das mag auch daran liegen, dass einfach ähm, so diese ähm, die Geschichte von Titanic schon so war und äh, sowas verschleppt sich ja immer ähm, über, über, über Jahre hängt man da hinterher. Wir sind jetzt zum Glück wenigstens mal in dieser in dieser Geschlechterfrage ähm, sind wir bisschen, haben wir ein bisschen aufgeschlossen, auch ins 21. Jahrhundert und finden da so langsam ein Gleichgewicht. Ähm, wir haben eine Frau. Oh. <lacht> <lacht> genau. Nein, es gibt auch schon lange Frauen, äh, die bei Titanic und für Titanic arbeiten, in der Redaktion und außerhalb, also sei es nun als Autorinnen oder Zeichnerin. Ähm, da möchte ich auch nicht immer so sagen, dass das jetzt erst so ist, weil damit wär, das wäre auch unfair denen gegenüber, die mhm. schon seit Jahrzehnten dabei sind.
1: Am Ende der Titanic hat man ja, auch gesagt, Frauen und Kinder zuerst. Ne? Das möchte ich an der Stelle nochmal ganz kurz. Genau,
0: die Kinder Titanic müssen, das heißt, wir, uns noch, müssen wir uns noch K- ausdenken. Wir <lacht> brauchen ja. eine
1: Kinderredaktion, dass ich so Kindersatire, wer eigentlich war. Gibt es das? Nee, oder können Kinder um, schon so denken? Nee, oder?
0: Nö, ähm, also es gibt ja in Titanic auch viel ähm, wirklich albern, alberne, Sachen, ähm, alberne Sachen und viel Nonsens. Und ähm, damit können Kinder dann schon eher was anfangen. Aber ich würde trotzdem ähm, Kindern jetzt nicht Titanic in die Hand geben. Ich würde mal sagen, ähm, Mädchen dürfen es ab 14 lesen, weil die sind immer schon schlauer und weiter mhm. in dem Alter und Jungs vielleicht ab 15, 16, so mit einem Jahr Verspätung.
1: Wie definierst du Satire? Für dich?
0: Für, für mich persönlich. Also ähm, ich kann sie nicht allgemein definieren, weil das so ein weites Feld ist und es sind auch ermüdende Fragen, das allgemein zu fassen, weil, mhm. ähm, weil so viele Leute, so viel unterschiedliche Sachen äh, sich davon versprechen. Ähm, ich mag vor allem die Titanic-Satire. Damit will ich jetzt auch niemanden, der die woanders macht, bei irgendwie der Heute-Show oder sonst wo, eins auswischen. Aber für mich ist eben ähm, die Titanic-Satire so das, ähm, das Optimale. Weil das bedeutet, ähm, in Titanic würden, wollen wir oder nehmen wir uns zum Ziel, das gelingt nicht immer, aber wir wollen eigentlich immer ähm, den endgültigen Witz machen. Und das heißt für uns zwei Sachen, nämlich, dass er erstens mal so, hart oder so so eigenwillig ist, dass nur wir ihn machen würden. Ähm, ähm, Und dass er eben so eigentlich das letzte Wort äh, zu einer Debatte ist, dass es noch braucht. Also wir setzen voraus, wenn jemand unser Heft oder unsere Website liest, dass er sich mit den Themen, die wir behandeln, schon äh, auseinandergesetzt hat. Wir erklären Mhm. nichts mehr. Ähm, da war jetzt das und das so. Da gibt es auch gute Formen, die das machen. Ich glaube, diese ähm, John-Oliver-Show in den, in den Staaten, das ist ja auch eine satirische Sendung, da wird ähm, fast schon journalistisch ein Thema erklärt und das eben mit pointen. ist auch nicht schlecht. Aber wir wollen eben, dass die Leute schon informiert sind und dann ähm, sich diesen letzten Witz noch holen können.
1: Das heißt, dass man äh, als Leser der Titanic ist schon vorausgesetzt eine gewisse Bildung und, und, und Alltagsbelesenheit. Also es
0: hilft auf jeden Fall. Also bei mir war das zum Beispiel immer so, als ich noch als ich noch Leser war. Also wenn man a, als ich anfing Titanic zu lesen, konnte ich mit ganz viel nicht n, erstmal gar nichts anfangen im Heft. Und oft war es dann so, dass äh, ich da eine 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 Reportage oder eben ein, eine Fotogeschichte gelesen habe und dachte, um, um was geht's da? Und dann habe ich eben so rum dann angefangen äh, zu gucken, was behandeln die da überhaupt? Und habe dazu dann Zeitung gelesen und dann konnte ich es mir noch mal angucken. Ähm, also, man muss nicht alles wissen, man kann ja auch mal eine Seite weiterblättern oder so, aber es hilft auf jeden Fall.
1: Was würdest du als, als, als deinen oder euren größten Coup bezeichnen? Gibt es irgendwas, wo du sagst, dass das, also die Aktion, erste Sahne?
0: Also, die größte Aktion von Titanic bis heute war wahrscheinlich dann schon die. Ähm, war schon die Sonneborn-Aktion, also 1999, die ähm, WM 2006 für Deutschland klargemacht hat. Ich denke, das ist den meisten Leuten bekannt auch und es ist auch eine fantastische Aktion, ähm, wo er dann irgendwie mit einem DFB-Anwalt im, im, im Zimmer saß und äh, irgendwie eine Klage von damals noch 150 Millionen Mark oder so ähm, angedroht wurde, falls man so etwas nochmal unternimmt, ähm, da reinzufuschen. Um, und er musste das unterschreiben, dass er das nicht mehr. Also besser geht es natürlich nicht. Um, was auch noch berühmt war, ist natürlich diese berühmte alte Bundstifter-Lutsch-Aktion. Hm. So, also so sich das, ne? bei Wetten das reingeschlichen zu haben, ist natürlich super. Um, ja, und uh, so aus meiner Zeit oder das, wo ich auch mit zu tun hatte, das war die Aktion, als wir der BILD-Zeitung so eine falsche, ähm, einen falschen Chatverlauf zwischen dem Juso-Vorsitzenden Kevin Kühnert und äh, russischen Hackern verkauft haben und die das auf die Titelseite gebracht haben. Das war so das, das Schönste, was ich erreicht habe mit, mit meiner Redaktion.
1: Wünscht man sich denn als Satiriker, man prangert ja schon Sachen an, oder? Also das ist schon auch äh, ein, ein Ziel, oder nicht?
0: Ähm, Irgendwie ja. Also ich kann das ja immer nur für mich beantworten und wahrscheinlich würde schon mein nächster Redaktionskollege oder die Kollegin anders antworten. Ich würde sagen, ich prangere nicht so gern an. Ähm, Also natürlich aus den Texten, die ich da schreibe, geht schon hervor, was jetzt irgendwie irgendwie kritisiert wird oder für schlecht befunden. Aber Anprangern hat ja immer so gleich was, ähm, sowas... ähm, wenn man anprangert, dann will man ja irgendwie zeigen, auch, will man den Leuten zeigen, das zeigen, dass ist schlecht und man will ihnen das irgendwie beibringen. Und ich möchte eigentlich davon ausgehen, dass die Leute schon wissen, dass das schlecht ist und dann damit einen Witz machen, dann muss der auch nicht mehr so bequem sein. Dann kann man sich damit auch unwohl fühlen. Das finde ich ein bisschen besser.
1: Aber wünscht man sich nicht trotzdem manchmal doch einen, einen Hauch Veränderung dadurch, dass man das macht?
0: Also ich wünsche mir ganz viel Veränderung in der Welt. Es gibt ja einen großen Bedarf in allen möglichen Feldern, Gesellschaft, Politik und sonst wo. Aber ich erhoffe und erwünsche mir den jetzt nicht von von Titanic oder von der Titanic-Satire. Natürlich wird mal jemand von Titanic irgendwie auf ein Thema gestoßen und denkt, "Ah, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Aber das ändert so auch nur für diese Person persönlich was. Ich denke, um jetzt irgendwie eine positive... Änderungen in der Gesellschaft durchzusetzen. Da braucht man keine Satire. Also sie schadet nicht, aber sie bringt es nicht voran. Da braucht man irgendwie Aktivismus und Demonstrationen und mutige Leute und wahrscheinlich Journalismus mehr als Satire. Satire ist, glaube ich, hat für mich eine andere Funktion.
1: Was, was sind denn Dinge, die, bei denen du dir Veränderungen
0: wünscht Ja, also ich wünsche mir zum Beispiel <lacht> Ganz viel. Ich wünsche mir, ähm, dass dass die AfD nicht mehr im Bundestag sitzt und dass ähm, irgendwie der Alltagsrassismus in Deutschland ähm, erkannt und und angegangen wird. Oder ich wünsche mir äh, wirkliche Gleichberechtigung für, für egal ob man sich nun als Frau oder Mann oder, oder, oder sonst was fühlt oder ob man so lebt. Ähm, all diese Dinge, die sich ganz viele andere Leute eben auch wünschen, das das ist so ähm, natürlich, das ist natürlich irgendwie äh, eine Abschaffung des Kapitalismus, aber das sind natürlich Ziele, die liegen in ganz großer Ferne und damit hat Satire auch nicht viel zu tun.
1: Lebst du nach dem nach deinen Glaubenssätzen? Do you practice what you preach? Um naja, Worten, ich würde würd ja
0: mal dazu mal sagen, ich preach es ja nicht. Das war ja jetzt eine Frage, was ich mir wünsche, mhm. aber ich stelle mich ja sonst nicht hin bei Titanic und sage, ihr müsst alle so oder so sein. Das, das mache ich nicht. Und ähm, natürlich lebe ich nicht, danach kann ich ja nicht. Ich bin ja ähm, im gleichen ähm, bin ja im gleichen System wie du und alle anderen hier auch. Und, ähm, man gut, du kannst
1: in deinem Dunstkreis danach leben. Ne? Also du kannst die, die kleinen Wellen schlagen, die du dir wünschst.
0: Genau, man kann in Kleinigkeiten. Das ist ja auch immer die Diskussion, was kann man zum Beispiel machen, bringt es jetzt wirklich was, dass man jetzt irgendwie nicht mehr fliegt oder sowas. Hm. Ähm, ich ich erzähle nicht gerne, was ich da jetzt gut mache oder nicht. Ähm, ich mache bestimmt nicht mehr gut als so der durchschnittliche andere und fühle mich auch nicht besser. Und das ist das, was ich meine. Also ich glaube, es müssen ganz große Veränderungen her. Und es ist natürlich positiv, wenn jetzt irgendjemand sagt, ähm, ich esse kein Fleisch mehr, würde ich jetzt sagen, würde ich begrüßen. isst du Fleisch? Ähm, ja, selten. also ähm, Flexitarier. Genau. Okay. Ähm, aber ähm, ich glaube auch nicht, dass ich als jemand, der jetzt irgendwie vegetarisch oder was weiß ich, was unterwegs ist, das finde ich begrüßenswert und da sollten vielleicht viele Leute hin, aber ähm, es ist trotzdem niemand zu verurteilen, der einfach, der das noch macht. So, ähm, es liegt ja ein System zugrunde und an das müsste man ran.
1: Es gibt ja auch, es gab ja auch Unterhaltungskünstler, die irgendwann äh, oh, wie hieß er denn nochmal? Volker
0: Pispers Ja, ein Kabarettist. Mhm.
1: Der hat doch, also das ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber ich meine, dass er aufgehört hat, weil er gesagt hat, die Leute, über die er Witze macht und die er eigentlich bewegen will, sitzen permanent in seinem Publikum Mhm. und lachen das quasi nur weg und denken, ach, wie lustig ist das denn? Aber es verändert bei denen nichts. Obwohl sie das Spottobjekt sind. Also das ist ja dann quasi so die Herangehensweise, ich möchte eigentlich was verändern, aber eigentlich
0: Ja, also ich weiß nur, dass er irgendwie zurzeit nicht auftritt. Ähm, Ob er jetzt deswegen aufgehört hat, weiß ich nicht. aber das ist natürlich, ja, natürlich ist das ein bisschen so. Ich verstehe, dass das vielleicht einen nerven kann. Ähm, aber, aber wenn man das Problem hat, irgendwie, ja, da sitzen im Publikum Leute, äh, mit denen will ich nichts zu tun haben, dann muss man sich vielleicht überlegen, äh, was das dann auch mit dem, mit, mit den eigenen Inhalten sozusagen zu tun hat. Oder wie man die Leute loswerden kann. Ähm, <lacht> das ist ja auch ähm, eine Möglichkeit. Also ich glaube, Titanic ist ganz gut darin, zum Beispiel, Also nicht perfekt, also wir haben auch, glaube ich, Leser, mit denen will ich eigentlich nichts zu tun haben. Aber ähm, wir haben, glaube ich, ein ganz gutes Programm, um auch Leute wieder loszuwerden, die dann entrüstet ihr Abo kündigen. Und
1: Und das ist dann aber auch eher so eine Art, äh, ähm, in Anführungsstrichen, ja, ihr könnt ruhig gehen, wenn wenn ihr, also man man will nicht jeden haben, sondern man will Leute haben, die mit mit gewissen nicht verhandelbaren Haltungen äh, d'accord sind.
0: Ja, das, das will man natürlich immer so. Ähm, es gibt ja auch, es sind halt, ähm, ich weiß nicht, ob das schon immer so war, wahrscheinlich schon, aber es gibt ja es gibt ja die ersten Sachen, Leute, die dann irgendwie äh, mit Titanic was anfangen und aber in anderen anfangen können oder auch mit, mit äh, Comedy oder mit sonst was und dann in anderen äh, Bereichen oder zu anderen Themen äh, furchtbare Einstellungen haben und mhm. sowas gibt es auch und ähm, das interessiert mich jetzt gar nicht so sehr. Also ich, ich möchte einfach nur, dass wenn wir ein Heft äh, rausmachen, dass ich, ähm, wenn ich das dann nochmal durchblätter, sagen kann, okay, das ist jetzt gewiss ähm, kein Magazin, was irgendwie ähm, Nazi gut gefallen wird. Wenn es da jetzt irgendwie ein paar versprengte Irre gibt, die irgendwie äh, noch drüber lachen können, aber dann danach dann auf dem Wahlzettel trotzdem irgendwie bei der afd Kreuze machen, dann, äh, dann muss man damit leben. Ist dann halt so.
1: Was hältst du denn generell so von der, von der äh, deutschen witzigen Unterhaltungsbranche?
0: Ähm, also sie hat ja irgendwie immer einen ganz schlechten Ruf hm. und es kommt mir irgendwie auch wie so ein, wie so ein äh, Meme vor, was sich verselbstständigt hat. Ähm, ich weiß nicht, ob das, ob das zutrifft. Ähm, äh, es gibt mit Sicherheit, äh, äh, es gibt mit Sicherheit äh, irgendwie. Länder, in denen die Leute so im Schnitt ein bisschen lockerer sind als hier, das auf jeden Fall. Ähm, also ich kenne aber auch hier genug, äh, über das ich lachen kann und genug Leute, über die ich lachen kann. Ähm, Deswegen finde ich das immer irgendwie so ein bisschen, also gerade äh, viele Deutsche machen ja dann so eine Pose daraus, dass sie erkannt haben, dass, äh, dass Deutsche nicht lustig sind. Das finde ich auch irgendwie, finde ich langweilig. Dann, dann, dann sollen sie halt sich äh, hinsetzen und mal ein gutes Programm schreiben, um, um daran was zu ändern, meinetwegen. Also ich, äh, ich finde Kritik gut ne? und muss ja auch sein. Und, und auch, und auch jedes, äh, jede Kunst gehört ähm, kritisiert, hilft ja auch, aber das dann so auf so einer allgemeinen Ebene zu machen, finde ich langweilig.
1: Ich, man sagt ja oft, dass das, glaube ich so, so unsere Unterhaltungsbranche oder auch was, was jetzt zum Beispiel Stand-up-Comedy angeht, dass wir den USA immer so, so 20 Jahre hinterherhängen. Das also, höre ich auch höheren, immer,
0: aber das kann ich nicht beurteilen. Im
1: angelsächsischen mhm. Bereich, wie auch immer. Und Also ich persönlich finde aber, dass so ein Generationenwechsel stattfindet. So, dass diese, äh, auch diese diese Grenze zwischen Comedy, Kabarett, Satire, wie auch immer, Hm. so ein bisschen gesprengt wird durch eine neue Generation, die auch durch das Internet quasi groß geworden ist. Würdest du das unterschreiben?
0: Ähm, Ja, also ich kann das jetzt nicht wirklich festmachen an konkreten Künstlern oder so, ähm, weil ich, ähm, also ich... ich habe ich, ich kann mit vergnügen mir comedy programme und so angucken und würde aber sagen ich bin absolut kein fachmann aber ich glaube auch bei titanic merkt man dass sich schon was ändert und es es, es entstehen auch Generationenkonflikte ähm, ich glaube wenn man sich anguckt was so vor 20 jahren gemacht wurde und was da irgendwie ähm, was da irgendwie möglich war es war einfach schon ähm, gesellschaftspolitisch was ganz was ganz anderes so was zurzeit immer gerne ähm, gesagt habe ich schon in hunderten und nicht hunderten aber in dutzenden artikeln gelesen ähm, war immer der satz ja sowas wie harald schmidt äh, ende der 90er gemacht hat das könnte er und dürfte er heute nicht mehr machen weil er so viele shitstorms kriegt so und ähm, ich ich kenne das material von damals von ihm ganz gut weil ich mir das auch äh, immer mal wieder angucke und das war damals halt super und es gibt ja auch gründe dafür dass es heute nicht mehr funktioniert und Weil weil sich die Gesellschaft auch ändert und das ist auch nicht schlimm. Das soll man auch, finde ich, nicht ähm, bejammern. Und ich glaube halt, dass ähm, wirklich Social Media massiv was verändert, weil halt ähm, ganz andere Leute, die die eben die eben nicht ähm, wie früher einfach, äh, ich glaube, früher war es schon noch mehr so, dass es in allen Bereichen so Art Seilschaften gab, wo einfach Leute ähm, hochgekommen sind, weil sie halt wen kannten und sonst wie. Und durch Social Media werden zum Glück ähm, Leute sichtbar, die einfach so ihr Ding machen. Ähm, und ähm, also ich bin zum Beispiel viel auf Twitter unterwegs und da gibt es wahnsinnig viele junge Autorinnen und Autoren, die ich jetzt mal so ganz, plump in den Comedy-Bereich stecken würde und sagen würde, das ist jetzt nicht so das, was wir bei Titanic machen, aber es ist nicht schlecht. Und ich glaube, ganz viele davon wären früher irgendwie gar nicht irgendwie auch eine Form von Öffentlichkeit gekommen. Und das verändert, glaube ich, auch ähm, den Humor und wahrscheinlich, würde ich sogar sagen, zum, zum Besseren, weil einfach mehr und verschiedene Leute ähm, irgendwie da was reingeben können.
1: Ja, und ich denke mir auch immer, ich meine, man kann über, über Leute irgendwie sagen, was man was man möchte irgendwie, finde ich gut oder schlecht, aber am Ende regelt es ja dann der Markt. Also, Richtig, ne? oder, also, oder das
0: Publikum, genau. genau. genau ja, stimmt, ja. natürlich. Klar, Weil
1: wenn du sagst, ja, mit, was weiß ich, wenn so Mainstream, äh, äh, ja, aber wenn die Leute Tickets dafür kaufen, Klar. dann also am Ende entscheidet ja irgendwie auch das Publikum. Also ich finde, dass ähm, das Internet oder, oder das, äh, diese, diese Vernetzung, Ähm, auf der einen Seite viel mehr zulässt, weil auch äh, 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 Themen, äh, 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 wie soll ich sagen, ähm, weil jeder äh, Bestätigung in seiner Gruppe findet im Netz so äh, Schwule oder oder irgendwelche Ethnien oder oder Frauen, also man kann sich ja in Gruppen so vernetzen, dass man eine Power hat, also dass es auch äh, meiner Meinung nach möglich ist, über viel mehr zu reden, auf der anderen Seite aber durch diese Political Correctness ähm, ist es Schwerer geworden.
0: Ja, also diese political correctness ähm, oder gerade ein ganz heißes äh, Stich äh, oder oder wie sagt man ein heißes ähm, Eisen, He, Eisen äh, ist diese vermeintliche Cancel Culture, wo man auch ganz viel von liest. Ich weiß wirklich nicht, ob die ob die größer geworden ist oder, 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 oder der Zwang dazu. Ich finde ja gerade irgendwie so im etablierten Bereich sind ja die Leute, die die ganze Zeit mit ähm, mit political, political Correctness hadern und und sich bedroht fühlen und das auch immer wieder sagen, ähm, noch mit die erfolgreichsten. Und ähm, auch wenn man jetzt in den Journalismus guckt oder in die Medien oder in die Printmedien, ähm, es, es, es gibt so viele... Ähm, alteingesessene Kolumnisten, die auf den allerbesten und auf den prominentesten und auf den bestbezahlten Plätzen sitzen und seit vielen Jahren jetzt, seit ich weiß nicht, wann das losging, irgendwann im letzten Jahrzehnt, schreiben, die Meinungsfreiheit sei bedroht und man dürfe ja dies und das nicht mehr sagen. Ähm, aber das tun sie halt auf den besten Plätzen. Deswegen finde ich das Quatsch. Und ein paar Sachen haben sich einfach zum Glück geändert. Ne? Also wenn man jetzt, wenn es jetzt um PC geht, ähm, das N-Wort. Ich finde es gut, dass es nicht mehr benutzt werden kann und dass man es nicht mehr einfach rumwerfen kann. Warum auch? Ähm, aber vor 30 Jahren gab es eben viele Kanäle nicht, wo jetzt Leute sagen, hört mal, das geht einfach nicht. Ähm, und das ist aus dem und dem Grund ist es nicht in Ordnung. Also die Polit- Political Correctness schränkt, glaube ich, so dieses gesamte Humorwesen überhaupt nicht ein. Sondern es gibt gibt einfach Grundsätze, an die man sich halten sollte, nämlich, dass man irgendwie niemanden verächtlicht macht oder so nach unten tritt. Und ähm, wenn das bedeutet, dass man gewisse Vokabeln nicht mehr benutzen kann, dann hat man das zu akzeptieren, finde ich, und nicht zu klagen und so zu tun, als sei man jetzt das Opfer von irgendwas. Das finde ich wirklich schäbig.
1: Aber es ist ja schon so, also im Grunde genommen, man kann sich ja über alles aufregen, wenn man nur möchte. Na klar. Also,
0: und wenn ich einen Witz mache und das mache ich erfolgreich und dafür und damit verdiene ich noch Geld und es regen sich irgendwie Leute aus, dann kann ich das aushalten, meine ich. Solange das in, 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 so einem, in so einem Aufregungsding passiert, solange das jetzt nicht in irgendwelche Drohungen oder eine konkrete Bedrohung umschlägt, finde ich, kann man das aushalten. Ich meine, viele Leute sind doch damit berühmt geworden, dass sie Sachen gemacht haben, wo die Leute gesagt haben, das, das geht nicht. Also wenn ich jetzt irgendwie an äh, naja, eben hatten wir schon hier ähm, Harald Schmidt genannt, aber auch irgendwie Stefan Raab hat doch früher Sachen gemacht, äh, schon zu Viva-Zeiten, äh, wo die Leute, oder wo so der Durchschnitt äh, gesagt hat, das ist ja unmöglich, das ist pubertär oder das ist das Letzte und hat es ihm geschadet. Nein, im Gegenteil, hat er davon gelebt, dass die Leute sich aufregen. Und das Gleiche ist halt heute auch noch möglich.
1: Ich persönlich äh, finde, es, finde den Unterschied auch noch krass ähm, zwischen Stadt und Land, in Anführungsstrichen, weil wenn man tourt, ist man ja schon viel unterwegs und ja. kommt sowohl spielt sowohl in Berlin, Köln und Hamburg, aber halt auch in Waldbröl mhm. und schießt mich tot. Und das ist auch nochmal eine ganz andere Nummer. Also das, so was ich als Comedian auch noch sagen kann, dass, dass äh, wenn du in der Stadt bist, ist alles anders. Mhm. Also dieses urbane, urbane Unterhaltung oder ist, ist eine ganz andere Nummer, weil eigentlich müsstest du zwei Programme schreiben so Wenn du so eins für draußen so mhm. und eins für, für in der Stadt, wie teilen sich denn eure Abonnenten, wisst ihr das, lokal gesehen? Also, also wir sind
0: eigentlich ein Großstadtmagazin. Mhm. Also wir haben natürlich ähm, Leser auf dem Land und Leserinnen aber und das sind mir natürlich auch die allerliebsten, <lacht> kann ich jetzt mal hier so sagen, aber nee, Titanic ist natürlich ein, ein, ein Magazin, was in Städten ähm, gelesen wird. Ähm, Woran liegt es? Ich, ich weiß es nicht genau. Ich weiß es nicht. Ich, ich, was ich manchmal so ein bisschen feststelle, ist eben, ähm, dass man auch ein, das hat jetzt vielleicht nicht so viel mit Stadt-Land zu tun, aber ähm, so gerade diese ganzen, ähm, diese ganzen äh, Netzdebatten und sowas, die ich auch gut und notwendig halte, aber man muss immer noch. Ähm, man sollte schon, wenn man irgendwie Leute erreichen will, so ein bisschen im Hinterkopf haben, dass das wahrscheinlich die allerwenigsten überhaupt mitkriegen, was da debattiert wird. Und das ist dann vielleicht auch für ein Comedy-Programm ein bisschen ein Problem, wenn man jetzt, wenn man jetzt irgendwie in einem 5000 Einwohnerdorf witze über Lime-Scooter macht, genau, dann das äh, ist genau das Ding. gucken die einen wahrscheinlich an. Ist halt die Frage, was man will. Also wir haben unsere, wir haben unsere Titanic ähm, Masche sozusagen gefunden, auch wenn wir die irgendwie weiterentwickeln und das passt auf jeden Fall besser äh, zu Leuten, die ähm, irgendwie so einen städtischen Lifestyle zumindest haben, glaube
1: ich. Weil das ist ja auch, was du vorhin gesagt hast über eure Artikel, dass man die, die, die Prämisse voraussetzt. So, mhm. also ihr will also ich, ich mache hier ein, gestern Abend noch auf einer Bühne äh, einen äh, Joke über meine E-Scooter-Abhängigkeit und jeder weiß, jeder hat sofort das Bild. Klar, also und nur das sich da schon der Lacht, ja. ne, Weil jeder sofort dieses Bild im Kopf hat und wenn du das dann, was weiß ich, vorher erzählst, ist so ne, ja. Das sind diese mit dem Sack, die. Nee.
0: Ja, da musst du dann eher über, weiß ich nicht, Da musstest halt eher über einen erst Traktor. Erklären. Oder du sowas. musst halt erst erklären und das kostet
1: ja. wertvolle Zeit. Wie wenn du, oder auch über, was weiß ich, so Fudora oder Delivero, wenn du über ja, die ja. irgendwie so, das musst du woanders halt Ja, genau, und erst so, erklären. wenn,
0: wenn du es halt erklärst, ist es gleich schon nicht mehr so lustig. Ja, genau, dann ist, Und so geht es uns dann mit unseren Artikeln ja. auch ein bisschen. Wenn ich erstmal, wenn ich jetzt einen Artikel schreibe und ich muss erstmal irgendwie. 2000 Zeichen, also irgendwie eine halbe Seite ähm, Erklärungen liefern. Es geht jetzt darum, weil Politiker so und so hat das gemacht, dann ist eigentlich ist ja, die Spontanität ist, ist weg ja. und der Witz ist auch ganz schwer, irgendwie wieder dann so, ähm, dass er wieder schnell und frisch ist. Ja.
1: Wie ist das? Die Bildzeitung ist ja auch so ein, so ein, so ein Hauptziel von euch, oder? oder? Oder
0: warum liefern die so viel? Ähm, ich, also, sie ist gar nicht mehr ein Hauptziel. Wir hatten diese Aktionen. Mit ihr, also die Bildzeitung zeitung ist, ähm, ist, äh, ich glaube, also für mich ist es wirklich so das Allerletzte. Ähm, die Methoden, mit denen die arbeiten und was die machen, auch äh, mit menschlichen Schicksalen und sowas. Also das, äh, das verurteile ich wirklich. Und ich sehe da auch einen ganz großen Unterschied zu anderer Presse, so, also ähm, zu ähm, anderen Tageszeitungen und sowas. Das hat wirklich ähm, eine andere Qualität. Und ähm, es ist, glaube ich, müßig, die, so, die, die sind so ein einfaches Ziel, wenn man sie jetzt wirklich ernsthaft behandelt. Also so ihre konkreten Inhalte würde ich einfach, die, die, die verurteile ich, aber die muss ich nicht mehr, die muss man ja fast schon nicht mehr entlarven. Mhm. Denn fast jeder auch, der, der, der es liest, kann sich oder sollte sich denken können. Was da zum Beispiel passiert, wenn die jetzt irgendwelche Unfallopfer abbilden oder sowas, das das weiß man. Es ist müßig, das noch zu entlarven. Also ähm, ich glaube, ich habe lieber ein Ziel, irgendwie jetzt mal wieder beim schönen Wort Feuilleton, wo dann irgendwelche Damen und Herren schreiben, die halt wirklich ähm, sehr gebildet sind und sich aber auch dafür halten. Und ähm, dann von denen irgendwie ein Zitat zu nehmen und sagen, eigentlich ist es doch totaler Quatsch was ihr da schreibt oder irgendwie einen blöden Witz damit zu machen und das so runterzuholen von diesem Sockel. Das ist, glaube ich, das bessere Ziel für die Tiere, die Titanic macht.
1: Okay, ich meine, solche, solche großen Player wie die Bild-Zeitung haben ja auch, sind ja auch relativ mächtig, was äh, zum Beispiel auch äh, ja, die, die, die juristische Basis und so angeht. Wie ist das mit, mit, mit Rechtsstreit und, und mit, habt ihr da viel Kontakt irgendwie ist das?
0: Also Titanic hatte immer wieder, also ich glaube die Bildzeitung ist jetzt noch, ich meine noch nie rechtlich gegen Titanic vorgegangen. Als diese WM-Aktion war, hatte sie mal auf ihrer Titelseite die Redaktionsnummer von Titanic gedruckt und ihre Leser aufgefordert, uns anzurufen und zu beschimpfen. Und das lief damals, weil, weil das war das böse Spiel mit Franz, so hieß die Zeile, also mit Beckenbauer, weil Titanic da seinen WM-Plan quasi sabotiert hätte. Ähm, aber wir haben, wir haben Rechtsstreits immer wieder. Der prominenteste in den letzten zehn Jahren war, als 2012 der Vatikan gegen Titanic vorging. Oh, ey, da, das, ähm, kannst
1: du, also das könnt ihr euch schon sowas vorstellen. Also, wenn der Vatikan gegen ein, das, das ist, ist auch ein Live-Gold für mich. Das, das ist wie Vatikan. quasi, wenn, wenn Gott selber klagt. Das ist der also, mehr das geht ist natürlich der
0: nicht. <lacht> Ähm, ja, es gibt immer wieder was, meistens ähm, gewinnen, gewinnen wir das auch oder die Leute ziehen das wieder zurück, ähm, weil ähm, es gibt ja in Deutschland, glaube ich, als Laie jetzt wieder ein ganz gutes Presserecht und auch, ähm, das gilt ja dann auch für, für Künstler, wir, wir, wir bewegen uns ja irgendwie so zwischen, zwischen Kunst und Journalismus und äh, weiß ich gar nicht genau, sind aber äh, Ein gedrucktes Medium, deswegen gelten viele äh, ähm, Regeln, die jetzt für Zeitungen gelten, auch für uns. Und da kommen wir meistens ganz gut raus. Manchmal müssen wir halt eben irgendwie auch Geld bezahlen oder sowas. Passiert. Ja.
1: Alles hat seinen Preis. Richtig. Wenn ich dich in, heute in fünf Jahren rufe ich dich an. Mhm. Wo bist du? Was machst du? Ähm, also ich und warum, bin,
0: ich bin auf jeden Fall nicht mehr bei Titanic, das weiß ich, denn es gibt bei uns ähm, die Regel, also ich bin jetzt ja fast zwei Jahre schon Chefredakteur, man darf das bei Titanic fünf Jahre lang sein. Ich glaube, bei der russischen
1: Titanic darf man 20 Jahre, also falls du Interesse
0: hast. <lacht> ja, genau, da gehe ich, da geh ich dann rüber. <lacht> nee, also ich bin dann auf jeden Fall raus aus der Titanic-Redaktion oder äh, aus diesem Betrieb. Man fäng, hört dann auch wirklich, räumt, räumt auch sein Büro. Und ähm, Ach, was ich dann mache, weiß ich gar nicht so genau. Aber ich mache mir, mach mir, mach mir keine großen Sorgen. Sagen wir mal so, ähm, ich, ich werde schon irgendwas, irgendwas machen können. Ähm, und ich, ähm, ich freue mich auch darauf, dass es in drei Jahren vorbei ist. Nicht, weil ich sage, es ist jetzt furchtbar, sondern im Gegenteil. Es macht mir riesen Spaß jeden Tag. Und ich, und ich habe wirklich ähm, Bewunderung für meine Kolleginnen und Kollegen und bin da ganz froh und stolz, dass ich mit denen arbeiten kann, weil wir wirklich hervorragende... Äh, Autorinnen und Autoren und Zeichner und weiß ich nicht, was alles haben. Ähm, Aber es ist auch gut zu wissen, dass es in drei Jahren vorbei ist und man damit äh, quasi aufhört, dieser blöde Spruch, wenn es am schönsten ist. Also Mhm. ich weiß, ich gehe den Leuten, den Kollegen in der Redaktion noch nicht wahnsinnig auf die Nerven, weil sich bei mir alles über Jahre festgefahren hat oder vielleicht gehe ich ihnen nur ein bisschen auf die Nerven und und danach äh, sind dann eben, ähm, ist dann so die ja, sind dann so die Leute, mit denen ich bis jetzt arbeite und vielleicht auch schon sozusagen die nächste Generation, die dann in der Redaktion ist und die treiben das dann weiter und wollen vielleicht vieles ganz anders machen und das finde ich super.
1: Vielen Dank, Moritz Hürtgen mit 31 Jahren Chefredakteur des Satiremagazins magazins Titanic. Danke fürs Gespräch.
0: Danke Simon. Ciao. Inside
1: Comedy mit Simon Stablein. So, ihr Lieben, das war Inside Comedy. Und wenn ihr jetzt Bock habt auf ein bisschen Real Talk mit dem besten Autor, wo gibt, dann gönnt euch jetzt die nächste Folge Stäblein und Müller. Wir freuen uns auf euch.